This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Då är det söndag igen och gästavsnitt. Ja. Yeah. Mm. Och vi har ju valt att ta in en vän. Vi yeah. gör ju också det, mm. ofta det. Mm. Och nu har vi ju det så förspänt att vi känner många människor som är duktiga mm. på olika saker. Och vi har ju av våra poddkompisar fått mycket frågor kring medberoende. Mm. Och som tur är så har vi ju en kompis som är medberoendeterapeut. Så det är väl lika bra att vi bara säger välkommen hit Jessica. Tack så mycket. Ja, och vi tycker att du är en väldigt duktig terapeut. Och vi är väldigt glada över att du vill vara med. För medberoende är ju inte vårt expertområde. Varken du eller jag, Yvonne. Alltså, nej, nej, precis. Men jag tänker, ska vi också förklara lite mera? Jag tänker så här, behöver vi berätta något mer för de norska lyssnarna? Jessica är en jätteduktig terapeut i medberoende. Men är ingen kändis. Nej. Så att ni har liksom inte missat det det, något. Nej. Så att ni är lika liksom, med som alla andra. Ja. Du är inte hemlig på något sätt, Jessica. Inte alls. Nej, och ganska känd i, i dina kretsar ja. och där du verkar. Ja. ja. Så berätta, vem är du och vad gör du? Jessica heter jag och jag jobbar precis som ni säger som medberoende anhörig terapeut. I en liten stad som heter Katrineholm. Men du har ju jobbat på flera ställen. Ja, inte ja. bara där. Du nej, har nej, ju nej. jättelång karriär. Ja, absolut. Men, men som det ser ut nu. Ja, ja. Jag är ursprungligen från Stockholm. Mm-hmm. Sen var det kärleken som tog mig till Katrineholm. Uh-huh. Så att, jo, jag har jobbat med och för människor i hela mitt liv. Mm. Om jag ser tillbaka så där, om jag kastar mig in i temat mm. så är ju det en av inte, problem. Och egentligen är det problem. Fast jag har gjort det idag till att, att kunna använda mig av min livserfarenhet. Till en styrka att inspirera andra. Så berätta då. Vad var din livserfarenhet? Ja, min livserfarenhet är så att jag är uppvuxen i en dysfunktionell familj. Alltså dysfunktionell, trasig. Mamma, alkoholist. Pappa, frånvarande. Så jag växte upp ensam med min mamma. Och att växa upp med någon som dricker. Det skapar ju en, en, på olika sätt en vilsenhet och en förvirring naturligtvis. Men tidigt, tidigt i mitt liv så, så det var det ingen som sa att det skulle vara så. Utan det blev så automatiskt att jag gjorde ju allt i mitt liv för att ta hand om min mamma. Jag har drivit så många rädslor i mitt liv. Men mina två största rädslor som barn det var att någon skulle ta min mamma ifrån mig. Eller att min mamma skulle dö. Och det var mitt arbete att se till att ingenting av det där hände. 
Så jag hamnade tidigt i det här som vi kallar för medberoende. Jag andades min mamma, jag tänkte min mamma, jag försökte känna efter vad jag behöver mamma. Så jag tappade bort mig själv och min barndom. Också det här som, som det bidrog till det att jag fick en väldigt sån här känsla av, jag förstod inte det då men jag förstår det nu som vuxen att det spelar ingen roll Jessica vad du gör det är aldrig nog jag pyntade till jul, jag tog hamn och mamma och så vidare och så vidare försökte mildra skadeverkning av hennes drickande och så var ju livet att den här familjehemlen skulle komma ut, att någon skulle säga du får inte vara med din mamma så. Var det bara du som visste hur mycket hon drack eller fanns det någon annan vuxen som hade hela bilden. Var det er hemlighet? Ja, det var vår hemlighet. Och det var ju att vi skapar ju så här former av livsregler. Tysta reglerna. Det var att du ska inte tala. Den är klassisk i de här familjerna. För att jag som barn till, till en beroende blir extremt lojal. Vi, vi barn är alltid lojala våra föräldrar oavsett. Men här blir det ju nästan sjukligt. Så jag pratade ju inte med någon- jag, vågar inte. Jag, jag hamnade tidigt i också sådana här beteenden som att ljuga och täcka upp. Till slut började jag tro på mina egna sanningar. Så, så var det ju. Och sen hade vi också en annan regel och det var att jag inte skulle känna. Eh, men, vilken är också en, en galen regel för det är omöjligt. Att, att känna ju att vara människa. Eh, men mina känslor kom aldrig, blev aldrig synliga. De togs aldrig på allvar. När jag var ledsen, när jag var förtvivlad. Ja, men allt det här. Utan jag lärde mig tidigt att bli en förträngningsspecialist. Jag satte locker på mina känslor. Men de bodde ju här. Men de kom eh, i, i galna uttryck. Eh, och för min del var det att eh, jag hamnade i självskadebeteende. För det var ju ett sätt att få känna. Och på vilket sätt var du självskadad? Jag skar mig. Ah. Och det var inte det att jag ville dö. Mm. Nej, verkligen inte. Men, men jag visste heller inte riktigt vad som var normalt och onormalt. Och så blir det i de här familjerna, eller så var det för mig i alla fall, att det onormala blev till slut normalt. Och jag vet att jag jämförde mig med mina klasskamrater. Och jag hade en bild sådär, hur, hur var i lyckliga familjer. Och jag vet att jag fick komma hem till en klasskompis en gång. Och hennes mamma och pappa och jag var bjuden på middag där. Och vi satt tillsammans vid det matbordet. Och det var, de frågade min kompis hur har du haft i skolan idag? Det var så intresse, det var så här varmt och härligt. Och pappan klappade mamma på kinden. Och, och jag tänkte, shit, är det så här det kan vara? <laughs> Men det var, det var så två olika världar. Så jag hoppade in i, i min kompis värld. Och började ljuga om hur jag hade det hemma. Att jag vet att min pappa var ju frånvarande under hela min uppväxt med eller mindre. Men jag fick till det så här, min pappa är polis i Chicago. Alltså jag, jag gjorde massa mm. såna här fantastiska berättelser. Och, och, och då fick jag vara någon. Jag fick liksom vara med. Och det där tänker jag att man behöver förstå. För man kan ju direkt följa med och känna in där du befinner det här barnet. Ja. Och, och alla lögnerna. Men det jag ja. tänker är, som är bra att förstå det är att förmågan att kunna fantisera och ljuga och tro på det. Det var ju en del i nästan att rädda livet på sig själv tror jag. Jag tror att det är överlevnad. Att man ja. måste förstå att det inte är så ett barn som ljuger och det är ett problem. Utan det är ett sätt att liksom hitta ett, en överlevnad. Absolut. Och bara få känna på det sättet ja. ett tag. Ja. När någonting är bara helt bra. Ja. Mm. 
men jag var ju väldigt duktig, precis som min mamma var, mm. att, att dölja det här utåt. Vi bodde i en schysst lägenhet på Södermalm. Hon hade jobb, hon såg ut som folk gjorde mest. Och, eh, jag gick i skolan, jag var hel och ren och hade ja, kläder. Ja, men, så. men det var väldigt, väldigt trasigt och hennes drickande accelererade också, som de gör för de flesta. Det blir mer och mer konsekvenser. Jag är ganska övertygad om, eller jag vet att Människor runt omkring oss misstänkte, anade, förstod. Problemet var att ingen sa något. Mm. För det är så sjukt mycket skam i det här. Mm. Så att man väntar ut nästan tills det har gått för långt. Mitt sätt, som jag ser efteråt, det var... Jag klarade inte av skolan. Jag hade jättesvårt att fokusera, koncentrera mig. Och, ja, jag halkade ju efter och kände mig än mer misslyckad. Och så där. Men, men det här var... i åttonde klass så hade vi en, en uppgift. Vi skulle skriva någon, någon svenska uppgift. Sådär, en berättelse. Och jag skrev något helt skruvat. För jag visste att om jag skriver det här så kommer vuxna reagera. Vilket det gjorde. Det var ju liksom blicksnabbt in på, på eh, rektorns kontor. Och där säger jag på det här kontoret. Ta bort mig härifrån. Så då hamnade jag på en... Eh, ett skolhem typ. Man bodde där. Mm. Och så fick man åka hem på helgen om man ville. Men det var ju tro på hjälp. För jag ville ju inte... Jag ville inte sumpa mitt liv. Jag vet inte, det var som en skyddsängel. Jag har ingen aning. Men att jag fick den kraften. Men under det året så höjde jag mitt betyg. På den tiden var det ett till fem. Mm. Så pass gammal är jag. Mm. Men jag hade typ ett och ett eller någonting ut i åttan. Och på en termin höjde jag till tre och två. Jag förstod jag inte dum i huvudet. Mm. Jag behöver vuxna runt omkring mig. Problemet var att under det här året jag var på den här hemmet om man så att säga så hade ju ingenting förändrats hemma så jag kom ju hem i samma kaos så allting började bara om mm. men jag skulle på gymnasiet och allt på det här så det var jäkligt turbo och det du berättar nu det försökommer ju idag också i olika varianter och det är ju så att det syns inte alltid Nej. helt tydligt men precis som du säger Ofta om vi bara anstränger oss lite eller intresserar oss eller försöker lyssna så kan vi ju märka. Ja. Så vilket råd skulle du vilja ge till personer som ser... Två frågor. Först personer som ser någon annan, då ett barn kanske. Men, men sen också för, för den då kanske anhöriga, inte bara barnet Nej. utan även en vuxen ja. som lever. De där råden vill man ju ha av dig. Jag önskar att jag hade en uppsjö av, av ett facit. Det har jag ju tyvärr inte. Men jag är helt övertygad om det, i alla fall min erfarenhet. Det är våga sig vad du ser. Utan dömande. Bara bekräfta det här barnet eller den vuxna. Att det du, så som du har det, det är inte okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Och att vill du så ska du veta att jag finns här. Så du kan alltid vända dig till mig. Det räcker ofta. Det finns någon vuxen som bara... Shit, han eller hon har sett mig. För återigen så... Jag tror att de är så här Jag fattar att du har problem hemma. Och sådär, är hård och kall och sådär. I all välmening. Men barn är extremt lojala. De kommer neka tills de blir blåa. För de är livrädda att det här ska komma ut- och att det ska skapa en massa oreda och så. Och då undrar jag så här- om, om, om det är så här att, att barnen fortsätter ju gömma det här och så där- tycker du att man ska orosanmäla? Absolut. Mm. Oh, ja, ja. Mm. Absolut. Mm. Det är, alltså det, det är 
ingen garanti att det kommer att, att leda till någonting. Nej. Så är det ju. Men någonstans så måste vi alla kunna också värna om vår nattsömn, tänker jag. Mm. Att faktiskt kunna gå och lägga sig på natten och känna att jag har gjort någonting ja. än ingenting. Mm. Därför att det är ett enormt lidande det här. Mm. Och det är ju också för vuxenvärlden att visa barnet att det är inte okej. Okay. Alltså att den handlingen Precis, blir ju, tänkte, det, det ja, måste. Vi ja, måste liksom ta ja, hela den vägen. Det är ja, ingen garanti för att allt nej, blir bra jättebra. Nu, men men ja. barnet får i alla fall bekräftat. Och jag tänker också, ibland så tror jag människor håller tillbaka för att de tror att de måste ha bevis ja. eller exakta mm. exempel. Men det räcker precis som du säger. Säg, fråga inte så här, stämmer det? För det kommer barnet ljuga till. Mm. Utan gör tvärtom, säg det. Ja. Jag ser. Ja. Jag ser, jag vet. Mm. Vi finns här. Mm. Behöver inte ha exakta detaljer om igår förstod jag, för jag såg på den. Alltså vi behöver inte ha allt det där. Utan vi behöver bara validera. Absolut, mm. absolut. Det är jätteviktigt. Och, och just det här med medberoendefenomenet i, i Sverige så är ju beroendesjukdomen spel om pengar, alkoholism, narkomani och sjukdomsklassificerat. Vilket är fantastiskt. Det är jättebra. Så att personer med beroendesjukdomen, inklusive jag själv, har rätt till att få vård och behandling. Alla arbetsplatser ska ha alkohol- och drogpolicies och sådana saker. Men det finns inte en benämning, en diagnos där man pratar om medberoendesjukdomen. Men de anhöriga jag möter, och det är ju vuxna. Jag jobbar inte med barn, jag jobbar med vuxna. Samtliga uppvisar exakt samma symptom som de som dricker och drogar. Det är ingen skillnad. Och de flesta som kommer till mig är idag sjukskrivna. Men inte på grund av att de lever när någon som dricker och drogar. Utan på grund av att de är deprimerade, har självmordstankar, utmattningssyndrom och så vidare och så vidare. Jag träffar en läkare, vi åker ut mycket vi på vår arbetsplats och pratar med företagshälsovårdar och, och Försäkringskassan och, ja men alla de här, och även vårdcentraler. Och då var det en läkare som berättade att Jessica, jag har ungefär 14 minuter på mig per patient. Jag hinner inte fråga hur mår du här inne? Nu pekar jag på min mage ungefär som mm. lyssnarna ska se. Men, men, utan det är väldigt snabbt så. Och Kommer en person, många av dem som kommer till anhörigprogrammet som jag har, medicinerar med antidepressiva läkemedel eller sömnlugnande? Man hör ju ofta både beroende personlighet, men finns det en medberoende personlighet? Absolut. Så att det är någon grund som finns där som sätter fart av ja. förutsättningarna. Ja. Kan man bli medberoende utan att ha haft en alkoholist eller narkoman eller någonting sånt där som förälder. Absolut, mm. absolut. Man brukar mm. prata om att det är ett primärt och sekundärt medberoende. Primärt mm. betyder att jag har vuxit upp i den här dysfunktionen och, och, och liksom har med mig det från min barndom. Och den andra delen det är att jag utvecklar de här medberoende beteendena i vuxen ålder. Att jag blir kär i en alkoholist. Mm. <laughs> Random så. Mm. De flesta som jag möter har det från barndomen men det är ingen självklarhet precis som de som är i våran beroendebehandling många har det från sin barndom de har kopierat sina föräldrars beteenden och så vidare och så vidare men inte alla men jag skulle säga att av tio personer som jag har i behandling så är det två som inte så, så att överrepresentativt ja 
Det är en familjesjukdom som går in i generation i generation och så vidare. Och det är bra att tydliggöra också att man kan ju utveckla ett medberoende till eh, människor med psykisk ohälsa också. Absolut. Mm. Mm. Absolut. Och den är ju nästan ännu, för där är det ju så uppenbart att mm. personen mår dåligt mm. och att jag då som anhörig tappar helt och hållet mig själv ja. för att en som mår dåligt behov är så mycket viktigare. Mm. Så där kan det ju vara ännu svårare att se vad är hjälp och vad är hjälp. Alltså mm. om vi ska rent krast bara titta på det. Ja, absolut. Och jag tänker att vi människor, vi behöver alla omsorg, vi behöver stöttning. Ibland behöver vi någon som liksom bär oss nästan. Och det behöver man många gånger när man drabbas av andra ohälsosamma tillstånd i livet och det är helt okej. Okay. Problemet är när jag gör de här omhändertagande till en med beroende problematik då blir det att jag går in i någonting som kallas för möjliggörande. Även fast jag är helt övertygad om att min omsorg kan jämföra med min mamma. Jag är helt övertygad om att allt jag gör för min mamma, jag ringde och sjukamälde henne till arbetsgivaren, jag städade efter fyllan, jag gjorde allt det här. Skulle få min mamma att bli så tacksam för min omsorg som skulle sluta dricka. Problemet var att ju mer jag fixar, ju mer jag ordnar, ju mer kunde hon bara fortsätta dricka. Så vi var inne i ett jättedyssigt rullande hjul. Liksom. Och det här får ju vi, för vi får ju väldigt mycket frågor om medberoende. Och då är det just olika varianter av att man... Och nu bara sammanfattar mm. jag olika mm. frågor vi har fått. Men, men ungefär så att så här, de säger att man ska sätta gränser och att man till och med ska lämna. Men hur ska jag kunna göra det? Då kanske personen liksom superhjäl sig eller knarkar ihjäl sig. Eller, alltså det där att... att eller förstå, ta livet av eller ta sig. Livet ja. av sig ja. eller så. Mm. så. Så förklara det varför är det det som är hjälp? Alltså jag tänker så här, jag skulle personligen aldrig, och där, nu sticker jag ut hakan lite för att ja, jag har ju kollegor eh, som inte håller med mig <laughs> men jag skulle aldrig någonsin sitta framför en medmänniska och säga du måste lämna gå, för vad händer om den här personen säger du är välkommen att ringa mig du är välkommen att ta kontakt med mig den dag du var nyktra till vad händer om den personen aldrig hinner göra det och dö? Ska en anhörig sitta med det paketet i sitt knä? Nej. Däremot så säger jag, brukar jag säga så här att, att det är så otroligt viktigt att den anhörige, den närstående får sitt stöd, sin omsorg. Får liksom, det har varit så mycket fokus på den beroende. Strålkastarljuset har ju, liksom, det är ju hur många våld som helst på den, på den personen. Vad behöver han? Hur mår han? Hur ska vi ligga steget före? Vad ska vi göra nu? Och så vidare. Det ska sakta, sakta få slockna. Och det, ljuset ska tändas på den anhörige. Vad behöver du? Hur mår du? Vad kan du göra för att inte gå sönder? Oavsett vad den beroende väljer att göra eller inte göra. Gå in i behandling eller ta tag i sitt liv eller fortsätta supa. Så får inte det vara... På bekostnad av dig och ditt liv. Så för att tydliggöra så är orsaken till att du inte kommer säga du måste lämna. Är för att det handlar för mycket om den beroende och för lite om den medberoende. Ja och sen är det ju så här. Det här är ju ganska sån här märkligt fenomen. Jag kanske lyckas lämna en beroende. Men har jag inte gjort någonting åt mig, mitt känslopaket och mina beteenden. Så är det stor risk att jag gifter om mig med ny. Så det handlar inte bara om att lämna. Det Nej. handlar om att jag behöver ju ta ansvar och, och, och titta på mig själv. Och bearbeta och stärka mig själv. Och jag tänker lite grann så här. Vi har pratat mycket om livsrum. Och jag tänker samma som när det gäller beroende och sådär. Så är det ju så här att om jag är medberoende till en missbrukare så tar den upp 
allt hos mig. Ja. Den tränger ut allting. Vänner, omtanke om mig själv, intressen, allt det där. Mm. Så tar jag bara snabbt bort det som fyller mm. hela min tid och min tanke och mina känslor. Så blir det helt tomt. Mm. Och då har jag ingenstans att gå och jag får ingen kraft. Så att där också, det här du säger att man börjar ge ljus på den medberoende. Så ja. att den börjar hitta ett eget liv. Ja. Och sakta men säkert tränger ut ja. det andra. Ja. Så att den får bli hel. Exakt. Mm. Och det är inte sällan, det är ingen garanti. Nej. Men det händer väldigt ofta skulle jag vilja säga. Och det är ju fantastiskt att börjar den anhöriga, den medberoende, göra egna beteendeförändringar. Blir inte alltid, men ofta. Det är ingen garanti. Mm. Men oddsen är större. Då börjar den beroende bli ringa på vattnet. Mm. För jag kanske är en person som egentligen har ganska stor koll på vad som är rätt och fel för mig. Mm. Men när jag lever i de här relationerna eller växer upp i de här hemmen. Så är det ju som att mina gränser blir luddiga och till slut blir jag ganska mm. gränslös. Jag kanske är en person som bestämmer, liksom har så hårt i mig så här jag skulle aldrig bli acceptera, eller acceptera att bli kallad för fula ord av min man mm. eller bli slagen eller vad det nu må vara men när jag är där och blir slagen eller blir hånad, förlöjligad, trakasserad så är det som att men vänta, jag tänder på min gräns och så gör jag det som oacceptabelt till acceptabelt det handlar om att återta sina egna gränser för vad mm. som är okej okay och inte att stå upp för mm. sig själv. Mm. Så det, det, det finns ingen annan, annan väg. Hur blev det för dig när du kom i relationer senare? Alltså, min, första kärleks, min stora första kärleksrelation var tyvärr alkoholen. Ja. Just alkoholen. Ja. Och förlåt, jag jag men... att vi skrattar. Ja, det låter ju helt hemskt. Men, men... som vi alla tre delar ja. det att vi då numera är nyktra ja. så skrattar vi inte för att vi tycker att det är jättekul utan vi skrattar igenkännande. Jag vill Bara verkligen förtydliga det så att vi inte verkar galna. Ja, exakt, nej, ja. exakt. Så det kom först, ja. alkoholen. Mm. Alkoholen kom först. Jag hade ju bestämt mig tidigt att jag ska aldrig bli som min mamma. Den dagen jag får barn. Jag hade såna bilder av av min kompisök som jag berättade om tidigare. Det är så här varmt. Jag ska vara nyfiken på mina barns läxor och så. Men jag brukar beskriva det som att när jag växte upp- så hade jag som ett getingbo i min mage. Där alla getingar, de var konstant. De var, det surras som sjutton här inne i magen. Och alla getingar symboliserade min, mitt ohanteliga ohan, eh, känsloliv. Sorg, maktlöshet, ilska, ja, men allt det här. När jag själv kom i kontakt med alkohol för första gången- och drack- så var det som att de här getingarna de bara tog ut. De blev helt tysta. Jag blev alldeles lugn. Så jag visste redan där och då att det här vill jag uppleva igen. Fast jag hade bestämt att jag ska aldrig bli som min mamma. Men det blev jag. Så jag utvecklade snabbt min sjukdom, alkoholism. Då. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och det här med relationer, var det inte alkoholen? Alltså jag har ju gått in i jättemycket dysfunktionella relationer, för, alltså kärleksrelationer förutom alkoholen som var min var min bästa vän under perioden men också blev min absolut värsta fiende. Men jag har sökt mig till känslomässigt onorbara personer hela mitt liv. Därför att jag var så känslomässigt onorbar. Jag kunde ju, jag vet att jag träffade en fantastisk man som jag också fick barn med. Han söp inte, han knarkade inte, han slog inte, han bedrog inte och han spelade inte bort några pengar. Han var så här helt härlig. Men jag gjorde om i mitt huvud till att han var tråkig. Det var han inte. Men han gav inte mig det som jag var så inlärd med att leva i. Uppståndelse, spänning, oro. Så jag, vi separerade och jag flyttade ihop med en narkoman istället. Som kunde liksom vattna den här destruktiviteten. Och jag förstår ju idag att det här handlar jättemycket om värdet på mig själv. Jag visste inte hur det var att vara lugn och trygg. Jag, jag, också, tänker också, också. Så här, ja, jag tänker också så här att jag tänker att just det där att hitta sin egen plats mm. någon som är så pass hel mm. som han var då har inte du en funktion i och med att du är van vid att ha ett värde i ja. vad du tar hand om mm. och anpassar och, och hela den biten ja. Ja. ja för du är ju vårdaren liksom. ja, jag är ju den precis. som ska här blev det ju på något sätt om vi förenklar det väldigt ja. tydligt så är du van att vara den friska ja. men här blev du ju den som var lite, lite trasig ja. 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 och det blir ju rörigt ja. Ja. mitt självförtroende inte självkänsla utan mitt mm. självförtroende mm. har grundat sig i att jag har sökt mig till män mm. som har varit lite sämre än jag mm. För då har jag känt att jag är i alla fall någon i den här relationen. Mm. Så det är den krassa sanningen. Mm. Den krassa sanningen är också att det är ett självbedrägeri. För jag var inte ett dugg bättre än dem. Mm. <laughs> men, men jag var tvungen att söka mig till män som, var, som jag uppfattade var trasigare än jag. För att överhuvudtaget stå ut med mig själv. Mm. Min mamma, hon gjorde behandling för många, många år sedan. Och jag fick åka till... Och blev Ja, mm. ja. Eh, fantastiskt. Men, men jag vet att då fick jag åka på anhörigdagar till det här behandlingshemmet. Och när mamma kom ut från det här behandlingshemmet, hon har inte druckit sen dess. Det är fantastiskt. Men jag tror inte på Gud så som de flesta uppfattar Gud. Jag tror på någonting, men jag tror inte, kanske inte på den här gubben i himmelen. Så. Men då dög Gud, för då knäppte jag händerna så bad jag till Gud. God Gud, låt mamma börja dricka så allting blir som vanligt igen. Wow. Så starkt. Är det, här. det här tror jag man inte ska hasta förbi. Nej. För det där är att mm. trots att du ett helt liv mm. har gjort allt ja. och lite till ja. för mm. att din mamma ska bli nykter. Ja. Och sen blir hon nykter. Mm. Och då fixar du inte det. Nej. Så då till och med är du beredd att liksom be till Gud ja. om... Och förklara det. Hur mm. kan det bli så? Därför jag har tappat bort min roll. Jag har tappat bort min mening. Jag var ju hennes försvarsadvokat, hennes städerska, hennes kokerska, eh, hennes polis, hennes vårdare. Jag var ju allt det där. Och när mamma kommer ut från det här behandlingshemmet vi bodde, jag hade ju flyttat hemifrån för länge sedan, men, men så förändrades ju vår relation. 
Hon hade förändrats, men inte jag. Jag stod i samma kletiga sirap. Liksom. Men hon, någonting hade ju hänt med min mamma. Hon var rakryggad, hon var stolt. Hon fick jättemycket kamrater i, i självhjälpsgrupper. Och så där. Det hände någonting, värdet. Alltså hon fick en enorm kraft och självkänsla i det här. Men jag var ju kvar på ruta ett. Så nu lyssnade inte Gud- så mamma började aldrig kröka igen och jag är jättetacksam över det. Men, men jag behövde objekt att laga. Att liksom ta hand om det här. Så jag bytte ut henne mot Toki, en tokig bankrån. Jag gick inte att laga honom heller. Kan jag meddela. Men, men, så det är ett enormt fenomen det här. Ett enormt fenomen. Min mamma har berättat att som många föräldrar gör. De frågar ju sina barn när de är små. Vad vill du bli när du blir stor? Och min mamma hade väl en förväntan att jag skulle säga om frisörska eller prinsessa eller någonting. Och jag hade svarat, jag vill bli en livmoder. Jättemärkligt. Ja, ja jag ville bli en moder som räddar liv. Jag var runt fem år så jag har ingen minne av det här. Men mamma minns det att hon garvar ihjäl sig. För jag var som barn, fem år, jag vet mm. inte vad livmoder är. Mm. Så någonstans är jag väl, ja jag vet inte, jättemärkligt. Men idag, inte moder som räddar liv, men förhoppningsvis är jag moder som inspirerar. Så ska jag väl säga det då. Men jag har hela tiden haft den här drivkraften som väldigt många anhöriga har. Att ta hand om, vara andra till lag, svårt att sätta gränser, stå upp för sig själv. Vad är mina behov, vad behöver jag? Ett exempel som är så slående, jag hade anhörig program här i Stockholm innan jag flyttade till Katrinalm. Hon var en kvinna i den här anhöriggruppen och hon var en häftig, färgstark kvinna. Så där. Också väldigt hårdhudad, svårt att komma åt. Och alltså, åt, och då menar jag känslomässigt att hon skulle börja öppna upp. Och, och så, där. så hon fick en till synes väldigt löjlig hemuppgift. Hon skulle skriva ner sin favoritmusik, favoritresmål och favoritmaträtt. Kommer hon tillbaka dagen efter och så berättar hon att eh, hennes favoritmusik är Metallica, den hårdragsgruppen. Och jag är på t- Trilla och Pinn. Vad är det? För hon som ut så här opera. Hon var sån där. Så jag blir jättenyfiken. Jag bara, wow, vad häftigt. Har du varit på deras konserter? Nej, men du måste verkligen gilla hårdrag så här. Nej, min man gör Okej. Okay. Oh. Och sen var det favoritresmål och då var det Prag. Och jag har själv varit i Prag. Och så vi hade det gemensamt. Ja, oh, det är en häftig arkitektur och sådär. Har du varit i Prag många gånger? Ja, oh, sju. Jag bara, wow, du måste verkligen gilla Prag. Nej, min man gör. Det blev så, den här uppgiften visade att hon har ju fullkomligt tappat bort sig själv. Mm. Under de här 20 åren som hon hade levt med den här mannen så hade hon tappat bort sig själv. Hon var herregud, det går ju inte. Jag måste, vad vill, vem är jag? Vad gillar jag? För att överskriften för alla anhöriga. Relationer kan se olika ut och det kan ha gått olika långt. och så där. Men en överskrift är anpassning. Man anpassar sig. Kan det vara också så här att det är... Alltså för jag tänker så här lite grann, precis som du sa det här med att du vill att din mamma skulle nästan börja dricka igen. Ja. På grund av att relationen ja. blev obalanserad. Ja. Och jag tänker så här många gånger när vi hör folk som är tillsammans och den som är medberoende hela tiden. Om bara han eller hon ändrar mm. sig mm. så kommer allting bli bra. Ja. Men att det inte där det ligger Nej. utan att ibland så håller det inte. Nej. Och jag tänker då som den här kvinnan, hon har levt hela sitt liv. Mm. Och, eller hela, men en lång del. Ja. Och så är det honom det handlar om. Ja. 
är det så då att hon också kanske inte vill? Alltså så att det är nog skönt hos henne. Eller så skönt att bara få slippa ta ansvar för sitt egna liv. Och bara låta någon annan driva. Ja, såklart. Mm. För det, det är ju en vana. Det här blir ju en livsstil. Mm. Det blir som en livsregel någonstans. Mm. Men de som... Och jag tycker de personerna, oavsett om det är en stor stad, en liten stad. Men jag kan ju bara titta på Katrineholm. Det är en liten stad. Alla känner alla som känner någon. Och i början när jag startade upp den, när jag flyttade till Katrineholm... Så var det ju många som kontaktade mig och som jag vågade inte... Jag kommer ju träffa någon som jag känner. Så här. Mm. Det här är ju skitläskigt att börja prata om det här. Och då sa jag, men då kan du känna dig trygg med att då är ju ni här av samma anledning. Och jag är helt övertygad om att ju mer vi pratar om det här fenomenet eftersom det finns bland oss överallt. Vi får inte blunda för det. Vi måste agera och ta tag i det. Och jag tycker det är så otroligt sorgligt att, att vi i Sverige, modernt samhälle, det jag pratade om tidigare, att beroende sjukdomen är sjukdomsklassificerat och att det här medberoende inte är det. Det är så sjukt omodernt att inte ta den här målgruppen på mer allvar eftersom att vi vet att runt varje beroende är det minst fem personer som får sin livskvalitet försämrad. Och vi räknar med att i Sverige är det 10% av vår befolkning som har beroende sjukdomen. Det är en miljon människor. Och fem personer runt en beroende, det skulle alltså generera fem miljoner människor i Sverige. Det är vår halva befolkning. Så, det, så pratar man om att psykisk ohälsa ökar. Ja, såklart, det ena har, går in i det andra. Liksom. Hur gör jag då? Om jag har en människa nära mig som jag tror verkligen är medberoende. Ja. Hur gör jag? Ja. Möt upp, återigen, precis prata som, på samma sätt som du skulle prata med det här barnet. Jag ser, jag förstår, jag fattar liksom. Men vet du, varje kommun har en öppen vård. Och alla kommuner i hela Sverige har en skyldighet att erbjuda stöd till de anhöriga. Jag hoppas på, och det börjar bli bråttom nu, jag är 50 nu. Men min, min dröm så här, det är att en dag ska jag starta ett behandlingshem för de medberoende- Precis som vi beroende får möjligheten till. För att nu erbjuder vi ett stöd. Och det är jäkla skillnad tänker jag på ett stöd och behandling. Det är en jätteskillnad. Ja, jag hade faktiskt en klient för ett tag sedan mm. som just var medberoende. Mm. Som hade identifierat det själv. Mm. Men verkligen frågade var skulle han ta vägen. Ja. Alltså så om det fanns en behandlings... Så här, och jag sa det, vet du, jag vet inte nej, riktigt. Nej. Jag har inte hört om. Det ah, finns jag vet ju tolvstegsmöten, det kan Absolut. vi ju ja, säga. Det vet vi. Ja. Så att om du sitter nu och känner själv att så här, jag ja. är, det här stämmer in på mig. Ja. Så, så finns det anhörigmöten ja. som man kan söka sig till. Ja, ja. och det heter lite krångligt. Det heter ja. allanon.se. Känner du igen dig i det här fenomenet att, att det finns ett, en benämning? Vi, vi i behandling kan använda så konstiga uttryck och så. Det är en benämning som heter vuxet barn. Mia, du var rolig en gång så där. Ja, det där låter ju som att man är vuxen omkring med blöja. Har jag sagt det? Ja, det har du sagt. <laughs> ja, ja, precis. Jag, ja. jag tyckte väl att ni det kunde få be- en bättre ja. förklaring. Ja. Ja. Men, men det är en bra b- b- ja. förklaring så tillvida. Att jag är vuxen idag, men jag är begränsad på grund av min barn. Och, och de trauman som jag, jag har aldrig bearbetat och fått möjlighet att träffa en, människa, en medmänniska som säger jag vet, jag känner igen mig. Mm. För det, det, där, det är så skambefriande, det är det som är nyckeln. Mm. Men det finns också för vuxna barn, man har vuxit upp i det här och känner igen sig det. Det heter ACA.se. 
Finns det någon skillnad på kvinnor och män? Finns det någon sån här, vilka har, är det någon som har lättare att ha tendensen att bli medberoende? Eller? Ja, det, det är en jätteintressant fråga. Jag är helt övertygad om att alla kan naturligtvis utveckla både beroende och medberoende. Men det som är den svåraste målgruppen att nå fram, det är män som lever nära någon som dricker droga. Det spelar ingen roll om du är pappa eller om du är make eller så överrepresentativt är det kvinnor som söker anhörigstöd och män som söker beroendebehandling. Fast vi vet att det är minst lika många kvinnor som dricker och far illa. Precis, här är ju det som är skillnaden. Mm. Att vi vet ju att det är lika mycket kvinnor och män som är fast i, i missbruk och beroende. Ja. Men det är majoriteten män ja. som vi når fram till för det är ofta för kopp. Alltså förknippat med skam. Mm. Och på samma sätt är det tvärtom förhållande ja. då när det gäller medberoende. Och orsaken är återigen skam. skam. Ja. Att ja. vara då anhörig. Och då är det <coughs> som man lite... Mm. Liksom att vara då offer eller vad man ska ja. säga. Ja. Eller så den ja. som är mm. eller den som är. Ja, ja. ja det där är ju också ja. intressant. Ser det annorlunda ut nu när du träffar personer med medberoende? Alltså... Innan beroende så var det för mer renodlat. Någon var alkoholist, punkt. Ja. Mm. Tablettmissbrukare, punkt. Men det är ju rörigt nu. Folk mm. blandar. Mm. Så då undrar jag, har det också ändrats lite bland det som är medberoende? Kan vi bli medberoende till fler saker? Förstår din, Och nu när vi tittar, jag måste bara hoppa in här. Så förstår Jessica ingenting. Hon försöker verkligen, hon tittar ja. på mig. Men fråga? det är för luddigt fortfarande. Nej, jag försöker vara smart. Är det det? Nej, menar du så här att, 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 att man kan utveckla ett medberoende fast den personen inte är alkoholist? Utan den kan vara narkoman eller med psykisk ohälsa. Ja, eller psykisk ohälsa oh, ja. Eller, ja, ja, ja. eller liksom psykopat. Alltså jag tror ja. att människor kan... som växer upp med en förälder som ja. är emotionellt begränsad. Ja. Alltså mm. narcissist, psykopat. Mm. De mm. utvecklar ju det här minst lika mycket. Och når vi dem också i min fråga? Jag tänker att de är alltså, minst lika viktiga. Det är okej okay alltså att man är medberoende även när det inte gäller missbruk. Absolut. Utan fler ställen. Ja, ja ah, självklart. Bra. Sen ah. är det ju min, 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 mitt arbete, det jag kan, Aha. det är ju utifrån beroende. Mm. Sen är jag ju anhörig själv till en person med psykisk ohälsa. Och jag vet att jag får prata om det här, för jag frågar min dotter. Aha. Hon har bipolär sjukdom. Mm. Så jag är ju medberoende till henne. Jag vet när hon är insjuk, när jag är på galen. Jag hade sånt kontrollbehov. Eh, tar det medicin, sover ordentligt, gör det här. Du är inte stressad. Och hon bara, mamma sluta. Sådär. Och, och, men det är otroligt smärtsamt att vara anhörig, närstående till någon med psykisk ohälsa. Jag är lika maktlös som om min morsa skulle dricka eller inte. För jag kan ju inte styra och ställa. Det, och det som också är så otroligt sorgligt det är att anhörigstödet är så kast. För oss som lever nära någon med psykisk ohälsa. Så min dotter, hon har valt att, att bryta stigmat, att vara ung och få den här diagnosen. Det är ju en sorg. Det är ju en jättesorg att inte klara av allting som alla andra unga människor kan utifrån stress och sådana saker. Och att få den här, som hon upplevde i början, den stämpeln. Liksom. Det är psykiskt sjuk. Och det, är tunga, tung, det, det är ett hårt ord liksom. Men idag så har hon vänt på det och jag är jättestolt över henne. Hon väljer att blogga om sin, sitt liv och sin livserfarenhet för att inspirera andra eh, unga tjejer. Hon har bitit huvudet av skammen liksom. För att det här finns också bland oss, överallt. 
ah, så självklart går det att bli medberoende till någon med psykisk ohälsa. Jag tycker du ringer in det så bra. Du, var, du sa något så smart som jag tänkte att jag ska skäla av dig, Mia. Mm-hmm. Emotionellt onorbara. Eller vad sa ja, du? eller emotionellt begränsade ja, ja, ja. eller onorbara. Ja, För ja. Som barn, så, det tycker jag att jag ja. träffar väldigt mycket. Mm. Människor som har vuxit upp med en förälder som inte det har gått att nå. Nej. Och hur jäkla smärtsamt ja. det är och hur lätt det är. Och då är ju skillnaden faktiskt, jag säger inte att det är bättre, men det är lite mer konkret när man förstår att det är för att mamma eller pappa dricker. Ja. Medan när det bor liksom i dem, att så här, vad jag än gör ja. så känner jag aldrig ja. att min förälder älskar mig. Och vad som än händer så handlar det om min förälder, om ja. min förenklare. Ja. Och hur mycket olika ja. liksom, sätt att strategier att kopa med det här som, mm. som barnen då skapar ja. och hur lätt det är att fortsätta. Ja. Jag tycker att det är mycket mm. sånt man möter att det ja. är liksom en att det är och jag tror att som inte har kunnat liksom och exakt. definierar man det då som medberoende? Nej, alltså det Nej, jag är man kanske inte kanske är det här mer som är vuxet alltså så här att man har man är, man är vuxen ja. nu men som barn så mm. var det någonting som jag inte Liksom. Ja. Så, så är det nog. Precis, ja. men de som söker... För att när jag startade anhörigprogrammet i Katrina Alm, så många av dem som kom till anhörigprogrammet hade ju det här med sig från barndom. Jag shit, vi missar en sak här. Upplevde jag i alla fall på... Nu vet jag att det finns runt om i Sverige och är helt härliga, verkligen. Men det fattades hos oss, så ska vi ringa in det. Så då valde jag att starta Vuxna barn. Det är en 13 veckors program. Och då är det många som söker stödet i vuxna barn som inte har vuxit upp med missbruk men vuxit upp med psykisk ohälsa eller faktiskt försummelse, negligering. Föräldrarna är så karriärsinriktade så de finns inte där för sina barn. De slänger dit en 500, sköter själv, jag ska iväg, jag ska jobba eller vad det nu är för någonting. Så, så att, det finns ju många olika sätt att... att Få det rörigt i sin barndom, självklart. Jag tror att det här på olika sätt... Det har säkert, jag vet att det har exploderat och så, och, eller ökat. Men det här fenomenet har alltid funnits. Jag tror att den stora skillnaden är att vi tack gode Gud börjar våga prata om det. Och när vi börjar prata om saker, då är det, som, då är det liksom som svampar i skogen. Det ploppar upp. Det blir ju, problemet är ju att samhället, politiker kommuner, socialtjänst landsting vi är liksom inte förberedda att ta emot den här anstormningen det är det, det är det som är grejen jag har i flera års tid, en gång per år jag vet inte vad som driver mig det, det kanske är dumhet, jag vet inte men, men varje år så skickar jag motion till alla riksdagens partier där jag vill ta upp det här med att fenomenet medberoende att faktiskt synliggöra den här målgruppen som är alla tider har varit så bortglömd. Och skillnaden på att erbjuda stöd och behandlingen, att den är, det, är en, det är en stor skillnad. Jag får svar från mellan två och tre partier. Alla bemödas inte ens att svara, men några gör det. Men då hänvisar de alltid tillbaka till mig. Alla kommuner har en skyldighet att erbjuda stöd och brukar jag svara. Så här, vad är det ni inte förstår? Jag pratar inte stöd, jag pratar behandling. Så, här. så att det, är liksom, det är ingen bra kommunikation. Mm. Men jag vill få upp det här. Alltså jag älskar att du fortsätter. Ja, ja. verkligen. Jag, vill bara, jag vill bara skulle vilja gå tillbaka lite till när din dotter, ja. när ni ja. liksom kom fram till att mm. hon var bipolär. Ja. 
Då hade alltså du börjat jobba med dig själv innan. Ja, ja det här är bara några år sedan. Ja, ja. och det, jag bara tänker så här, inspiration mm. för folk som är medberoende. Och så här, mm. För tänk dig, vad hade hänt om du inte hade jobbat med ja, dig själv? Ja. Och så hade din dotter det här. Ja. Du vet, du hade ju kunnat ja. gått in och så ruggit ja. i din medberoende. Oh, ja. Oh, ja. ja, och ställ till det för dottern och allting. Ja. Nu var du ändå medveten. Absolut. Och du kunde se också vad ah. som är vad. Ah. För det tror jag det är inte. Att, för när du beskrev det så tror jag att några som lyssnar så här. Ja, mm. fast det är väl klart att man måste ah. kliva in. Fast du vet ah. ju precis ja. vad som är ah. omtanke ja. och vad som handlar ah. om ja. dig. Ja, ah. absolut. Och jag brukar, jag brukar säga så där att... att vara en person med medlidande, den här medkänsla, det är nog vackert. Det är ju nog fantastiskt fint. Problemet är det när vi gör om andra personens lidande till vårt eget. Exakt. Mm. Och det är det här som är, det är så viktigt det här med, ja. med vad medkänsla är. Ja. Alltså att, att stå bredvid, gå bredvid, stötta Peppa. Inte hoppa in Nej. i och försöka Nej. känna liksom, den personens Nej. känslor. Bära den personens, liksom, vad det nu är må Exakt. Vara. Precis. Och där måste vi, nu måste vi vara lite tuffa också. Ja. Precis som att en missbrukare kan bli extremt självupptagen ja. och självisk så blir också en medberoende Absolut. väldigt självisk ja, ja. när den är mitt uppe i ja. allt det här. För Absolut. då till slut börjar det handla om den också. Ja. Ja. Så att det ja. Ja, men så är det. Jag mejlade med en kvinna eh, nyligen eh, som då eh, hennes, ja, som det blir väldigt tydligt att hennes mans drickande är det stora problemet, mm. upplever hon själv. Mm. Och, och sen har hon mejlat lite då och då, nu har då mannen varit nykter i 21 dagar. Och det är så tydligt hur provocerad hon är av det. Mm. Fast det är det hon vill. För det är liksom, han har hittat det här någon annanstans tydligen. Ja. Och hon beskriver att ja, så hade vi middag och då tyckte jag så här, jag ska. Han var nykter då ska han väl klara av också att det är alkohol så det serverar. Alltså, man känner liksom en sån här aggressivitet mm. av hela det här. Mm. Och, och sen så, så sa hon också, så är jag också arg på han för att han vill inte prata framtid. Och jag känner bara, för fan, han har varit nykter i 21 dagar. Kan han bara få andas liksom. Men, men det blev så tydligt mm. att från det när hon mejlade mig för några månader sedan mm. så var det bara så här, han ja. behöver bli nykter, han behöver bli nykter. Mm. Och nu hade han precis då ja. liksom väldigt, väldigt och, och, och inte ens den korta tiden han var glad i en sak ja. om det hade varit sex månader och hon tycker vad händer. Men ja. redan därför, för på något sätt så upplevde jag att det var inte hon som hade fått honom nykter, ja. alltså blev det inte bra. Exakt, och allt jobb hon känner att hon har lagt ner på det Och så fick inte hon belöningen Nej, Nej. Det, är... det är väldigt otacksamt att vara medberoende oh, ska, jag, ska vi bara säga, det oh, är fan inga belöningar oh. på den Alltså vi kan ju prata hur länge som mm. helst med dig Jessica Men mm. jag tänker så här att vi tror att vi kommer få mycket frågor oh. Reaktioner på det här oh. Så du får komma tillbaks Och så får vi ha ett avsnitt där vi liksom svarar på på alla på massa frågor. Ja, frågor. Ja. För det här berör på så många olika ja. sätt. Ja. Och du är väldigt generös jag och, och kunnig och klok. Mm. Ja, men jag tänkte verkligen tack för att du bjöd så otroligt mycket från mm. dig själv också. Mm. Mm. Tack. Ja, tack. Det handlar ju om att jag skäms inte längre. Jag har ju jobbat med det här. Och idag kan jag se att det jag har varit med om gör ju att jag är den jag är idag. Och idag är jag sjukt stolt över mig själv. Så är det ju. Det ska du vara. Ja. Det ska du vara. Så, Vi har känt dig länge. Ja. Det kanske de fattar när ja. de hör mig. Ja. Ja. Men, men ja, jag är supertacksam över att få komma och prata om det här. Mm. Verkligen. Du är mer än välkommen tillbaka. Och tack Jessica. Tack. Tack. Sluta aldrig mm. kämpa. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 